1: Buenos días, damas y caballeros, moscos y moscas. El día de hoy, ¿sabes? O sea, cada que hago esa introducción, siento que es como... Me voy a llamar editando esto, pero <risa> siento que es como damas y caballeros, niños y niñas, y entra como entras tú como con la cancioncita de... <risa> Nunca lo había dicho, pero siempre, o sea, lo siento cada que doy como la introducción y la bienvenida. Pero pues bueno, estamos de regreso aquí, en el Cigarrito Mañanero. ¿Qué semana? ¿Tú una, fue, fue una semana muy, muy, <ríe> muy pesada. Pero para que sepan a quién estoy hablando y a quién estoy contando y riéndome sola aparentemente porque no se quiere reír. Chava, ¿cómo estás?
0: <ríe> Sabes que en una entrevista, a lo mejor tú estabas muy chiquita para ver el programa de Adal Ramones, el otro rollo, pero a ver, me embrillo, en, en paz, descanse. Siempre empezaba diciendo, y ahora con ustedes, Adal Ramones. Y empezaba, entraba con una canción como de Big Band y todo. Y en una entrevista dice Adal que esto viene de la idea que él tenía de hacer un talk show, como en Estados Unidos con. En ese entonces era Johnny. Eh, sí, Cochran. Entonces era. Here's Johnny! Como la ¿Mm? de The Shining de ahí viene el chiste. ¿Mm? Y entraban así con la música. Si tú ves ahora, por ejemplo. ¡Now, here it is! ¡Jimmy Fallon! Y entra Jimmy Fallon sí, sí, con sí. la banda. Es esta sensación de los de los talk shows gringos, eh, Lerman lo hacía, eh, creo que James Corden también. Entonces, es una introducción que, claro, se escucha chistoso y entras de repente que alguien te presente, bajas y ¡pum! revienta la música y entra el presentador, pero es algo que se ha hecho muchísimos años y creo que por algo sigue existiendo, creo que al final es padre.
1: Ok. <risa> Esta <risa> sí, fue o clase sea, de radio. <risa> sí, 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 justo. <risa> Volviendo al tema, este... Esto no tiene nada que ver con el día sí, no, de hoy. Cero. O sea. El día de hoy vamos a platicar. Ya hice un programa de lo que es como el body image y todo. Pero lo hice como del espectro de, de mi perspectiva, que tengo que ser como un poquito más llenita o lo que quieras. Y justo tú me escribiste y me dijiste, intenta hacerlo como del otro, del otro lado de. ¿Cómo se puede decir? Del espejo. Del
0: otro lado de la moneda.
1: <risa> <risa> Algo así. Entonces vamos a platicar un ratito hoy de eso. ¿Qué canción se te antoja escuchar? No tienes idea. No tengo idea. <risa> ¿Qué tú quieres. Ok. Vamos Fat a poner... <risa> <risa> okay, Fat Bottom Girls de Queen. Es una gran rola. Oh, Va. Fat Bottom Girls de Queen. Are you gonna take
0: me
2: home tonight? Oh
1: Bueno, ok, como lo dijimos hace ratito, hoy vamos a hablar como de body image y. Digo, para la gente que no conozca Chava, Chava es un. Chava es un chavo.
0: Es un ser. <risa> Arroba Chavo XHAB chica O.
1: Self plug, shameless plug. Tú síguele. Ponte. <risa> este, sí, Chava es, es un ser humano, es una persona. A mí me encanta la palabra y la quiero decir, pero siempre la termino diciendo mal. Pero no, no, no. Es ectofílico, o sea, su, su forma de cuerpo es, es un ser muy, 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 muy delgado. Entonces puede comer lo que se le pegue la gana y no va a subir de peso. Más o menos.
0: <risa> y
1: dado, dado esto...
0: Pero no es tan divertido como parece, ¿eh? Porque aparte luego yo tengo la tendencia a no comer tanto. O sea, puedo comer uh -huh. mucho y más cuando tengo, eh, ahora sí que, un, unos hábitos o una línea, digamos, de, de horarios normales cinco veces al día como la gente normal debería de comer pero hay veces que o se me olvida o tengo otras cosas que hacer por ejemplo yo soy muy malo eh, para trabajar mientras estoy comiendo no puedo no, me, no, no, no puedo uh -huh. tal cual si estoy por ejemplo editando estoy trabajando estoy en la compu no puedo estar comiendo al mismo tiempo hay mucha gente que lo hace y les funciona muy bien yo lo dejo me pico tanto puedo tomar café o agua, refresco lo que sea o sea bebidas uh -huh. no tengo problema pero comer por alguna razón no puedo y luego yo que me dedico a la parte de la voz pues por supuesto no puedes estar comiendo, eh, hasta la, a, algo tan sencillo, incluso no solo para grabaciones o para podcast o para clases, que, que luego doy. Eh, la misma, el mismo, ahora sí que tracto gástrico natural, pues hay digestión, entonces de repente o comes y empiezas a hablar mucho tiempo y se mete mucho el aire y te da agruras o este, sí, este repites, digamos, eructas, pues normal. Lo, lo natural del cuerpo pero yo no lo hago porque digo, que voy a estar hablando. Entonces, es, es una cosa muy, muy chistosa. Pero sí, efectivamente, soy considerablemente delgado. Mi nutrióloga dice que no estoy en riesgo, pero estoy como 15 kilos abajo de mi peso ideal porque también soy muy alto. Esto sí. para la gente de la radio Ajá. que no me ve. Arroba chavo y quizá. No, este... <risa> es algo que aparte, pues luego en fotos no, no agarras la perspectiva. Uh -huh. O sea, si te juntas con gente más menos del tamaño, se ve de la línea, pero si luego te juntas con gente muy chaparra, no sabes qué tan chaparra es la otra persona y qué tan alta es la otra. Uh -huh vamos a decir que por encima del promedio nacional si lo paso está en su respectivo 85 pero pues sí ando pegándole abajito de los 60 entonces kilos
1: sopa wow ok y la mitad
0: es cabello que pues es chino y largo sea, <risa> si sí, yo juego con todos los factores en contra o sea muy delgado muy alto este cabello Narizón. chino gracias <risa> tramos de la nariz entonces pues pero sí pasa y y me han dicho, ay, pero dietas, proteínas, no me gusta la idea de meterle algo externo a mi cuerpo. Hablando, digamos, eh, la parte de las proteínas, yo la veo química y siento uh -huh. que son suplementos que se pueden eh, tomar de forma natural uh -huh. con, ya sabes, comer eh, cinco veces al día como gente normal. Eh, y ejercicio, a lo mejor toma más tiempo, pero pues yo lo veo de esa manera y por eso jamás he tomado ni este... Powder, este... Pues, creo es el polvo, polvo. No es que no le polvo, pero es fórmula, pues casi casi como Esta. de bebé. Ajá. Y pues eso sí que ha sido así mi línea. Y toda la vida ha sido así. Hay veces que subo un poquito de peso haciendo ejercicio, pero pues tampoco se ven resultados. Cuando empecé a ver resultados hubo una pandemia, entonces... ¿Valió
1: qué? Okay? <risa> Gorro. Pero digo, o sea, aparte de, de todo lo que nos has contado a mí... Me has contado como otras partecitas, que, o sea, nosotros como sociedad idolatramos a la gente que es delgada, o que se suelta o que tiene como muy poca grasa.
0: Pero en límite. Ajá. Ajá.
1: O sea, no tan delgadas como tú, pero sí... Si... O sea, ay,
0: mira, está flaco, pero ahí no, está muy
1: flaco. Ajá, justo, justo, justo. Y digo, yo ya lo conté, ya lo sufrí, sufrí como del otro lado del espectro, como estar tantito más llenita. Pero ahora quiero que me cuentes tú, o sea, todo lo que te daba pena usar ropa, o te daba pena como... O no sé, ¿qué te incomodaba con tu cuerpo y así?
0: Ha variado mucho. Eh, por ejemplo, yo nunca tuve esta línea o esta idea de usar shorts, por ejemplo.
1: Yo tampoco. Nunca me han
0: gustado. <risa> y pues obviamente después pues no me, no, no, me pues, no me sentía cómodo con ellos, ¿no? Aparte de verdad no me, no me encanta usar shorts. Luego me los pongo y los uso tres días. Entonces como de, bueno. Eh... Playeras, por ejemplo, obviamente de. sin mangas, jamás, así impensable, ¿no? Eh, Todavía en la carrera hubo una época que tenía una que me gustó, pues alguna vez que dije, ah, esta está padre, y la, la llevaba, y me terminé poniendo una chamarra encima, para que tú lleves una playera sin mangas, tienes que hacer calor.
1: Ajá. Generalmente. Ajá. Eh.
0: Sobre todo entre. Hay, es que hay, por ejemplo, entre hombres. Uh -huh. Porque no es lo mismo el tank top, que es así de tirantes, uh -huh. que las mujeres tienden a utilizar un poquito más sencillo. O que las mangas de las blusas de mujer son mucho más cortitas que las de los hombres. Sí aquí usar una sin mangas realmente si sí porque hacía calor y estaba cool y en la universidad, o sea, se supone que ya eres un poquito más adulto ajá eh, amigos míos jugando a pegarme en el brazo porque aparte también tiendo a ser muy blanco y de piel muy sensible, entonces con tantito me pongo rojo entonces pues todos jugando y de vez las manos marcadas y por un lado era chistoso y jajaja ja, ja, hasta que dije, Ay, no, si sí, nos manchamos y yo con chamarra en este porque pues, entraba a las 7 de la mañana y vivía por Santa Fe, entonces hacía mucho frío uh -huh. pero pues baja, yo estudiaba en la Roma y ya el día a día pues hacía calor, normal, cool y pues traía una chamarra relativamente grande bueno, eh, normal pues pero pues póntela, te estás muriendo de calor no le puedes hacer nada y era raro, pero hubo una vez que fui a Los Ángeles, la primera vez que fui a Los Ángeles ya digamos de vida adulta en la que uno tiene control, este, dinero y presupuesto propio que es muy divertido, ya cuando, sí, tal cual, va solo, sin, vaya, sin papás ni nada, yo estaba tenía 20 años o algo así. Y dije, ah, pues voy a un mall, qué chido, pues vamos a ver qué me compro. Y me acuerdo que vi una playera poca madre, así de calaveras, súper, super sutil, muy bonita y todo eso. Y sin mangas, dije, ah, pues mira, ¿Mm. me la voy a poner y bueno, pues si me la pongo con una camisa encima o con una chamarra, como que ya pensando cómo taparla, pues me la compré, dije, bueno, a ver qué pasa. Y algo muy bonito que yo le, y que le agradezco ahora sí que a los Estados Unidos, es que ahí, por más que tienen broncas de racismo, clasismo, eh, fobias y que son probablemente increíblemente discriminatorios o al menos mm, eso recibimos mm. nosotros como cultura de rebote, son probablemente, censúrenme si quieren, la cultura <risa> más valemadrista. Sí, 100%. Porque uno puede ser tan ridículo y tan... Eh, Chanclas con calcetines. Sí, pero tan ecléctico, si quieres, como okay. puede hacer porque aparte no solo es la chanca con calcetín, o sea, es el calcetín de colores que, aparte, uno es diferente del otro, pero tiene ¡Sí! patas de gallo, pero aparte ¡Sí! tiene peluche, y te lo pones con unas chanclas, pero tienen plataforma, pero una es verde y la otra es este tiene un pez en el tacón, no sé, cosas tan ridículas sí. que yo me di cuenta que venía, justo después de lo de la escuela, que yo venía con una playera y me daba pena, y yo salía, y al mundo no le importaba un car... Nada. Y luego era te encontrabas al cuate que trae playera rosa, fosforescente, pero este con un logo azul, eh, frígame la pupila, pero aparte trae un gorro verde militar y short. O sea, cosas tan ridículas que aparte son el día a día de ellos. Aparte en Los Ángeles, en, en Venice Beach, es muy común ver eso. Cuando hace calor, por ejemplo, en Nueva York, me toca a mí algo que me gusta mucho es ir a festivales uh -huh. de música y ahí pues sí, mientras más ridículo te veas más llamas la atención, la gente va y se toma fotos contigo, me tocó verlo en, en Coachella, me tocó verlo en Lollapalooza en Chicago, entonces ahí dije, es que a la gente le vale más y por qué a mí me tiene que importar uh -huh. entonces si te pones un poquito más estricto pues sí, el clima de la Ciudad de México es diferente es un poquito más seco, no se presta un tanto a ello, pero también ahí fue donde empecé a cambiar mucho, la sobre todo lo que yo me compraba para mí y decía, pues, si me quiero poner una playa, si me, digo, ¿me voy a poner. Y luego, eh, yéndonos un poquito más atrás, eh, ahora sí que es época en la que uno crece, y crece mucho y crece poco, y es un, un relajo esto de, la, de comprar ropa, porque aparte no te puedes comprar ropa chida porque la dejas en... O pues, sea, este sí. proceso entre secundaria y prepa. Ajá. Pues yo me acuerdo que tenía unos jeans X, así, aparte medio guangos. Eran los 2000 miles, entonces, pues, estaba también un poquito más esa línea de eh, los pantalones, pues, un poquito más anchos, digamos. Ajá. Uh -huh. Y era una época en la que a mí no me importaba ni comprarme ropa ni quedar bien. Entonces casi casi tenía cinco playas del mismo color y cinco jeans igual o dos jeans iguales y es lo único que usaba. Y fue cuando empezaron, eh, digamos, a normalizarse los skinny jeans. En mi época, en este 2004, 2005, era solo de emo y skate. Cuando yo llegó a la prepa, 2008, 2009, ya era un poquito más común dentro de la moda. Ya no era solo los emo o. Los cuates que usan los jeans de sus hermanas Porque van a ver conciertos de My Chemical Romance ¿Sabes? Uh -huh. Ya era más normal que existían los skinny jeans Entonces me acuerdo que la primera vez que me puse unos Y dije, ok Se me ven muy delgadas las piernas <risa> Y no me desagradó Obviamente fueron las burlas de Ay, te ves muy flaky, nah, nah, nah. Uh -huh. Pero como todo el mundo sabe skinny jeans Que después descubrí que existía el super skinny Que dije, ok, este me gusta O sea, como uh -huh. que te vuelves adicto a esa parte uh -huh. Era eso Y también fue la época de los pantalones de colores 2009, 2010. O sea, ya estaba muy chiquita. Pero sabes que existió. O sea, hubo un boom en el que todo el mundo empezó a usar pantalones de colores y después se normalizó y ahora es muy común que cualquiera Ajá, use sí, cualquier justo. color. Sí, sí, sí. A mí me tocó ese pico. Ok. Entonces, no eran tan entubados, entonces los usaba un poquito, después los dejé, ahí tengo por ahí un par, pero fue ese punto en el que sí, creo que saliendo de la prepa, que me empezó a dejar de importar y luego llegando a la universidad y empezando a trabajar y todo, yo empecé trabajando en estaciones de radio de música me tocaba ver la influencia de los 80, pero me tocaba ir a ver conciertos en el que empecé a conocer este mundo medianamente under, hipster, y empezó a brotar sobre todo lo hipster. No lo digo por el cliché, pero éramos muchos iguales. Entonces yo me ponía unos jeans súper entubados y una bufanda con una chamarra de piel, y todos nos veíamos iguales, y nadie te juzgaba. Y se si siguen viendo iguales. Me gustaban los sombreros, y todos nos vemos iguales. Uh -huh. Pero eso te ayuda también a decir Ah, no soy el único Nadie me está juzgando porque todos nos vemos igual Y más en los circuitos en los que me movía uh -huh. Entonces sí, yo me trepé muchísimo al tren hipster ¿Por qué? Porque me gustaba la ropa Porque me hacía sentir muy cómodo Porque por fin éramos altos y delgados Y nos podíamos poner eso uh -huh. sin que nadie te dijera te ves muy flaco, hey, los bracitos Y aparte empezaron a hacer ropa así O era comprar playeras largas uh -huh. Que te quedaban anchas O comprar playeras que te quedaban entalladas, digamos, o, a, o al ajuste, pues, de, del cuerpo, pero te quedaban cortitas y parecía que me lo había dado una prima chiquita. Entonces, <risa> llega el punto en el que existe, me acuerdo en Nueva York, con, encontré mi talla favorita que es Small Large, que es okay. muy delgado okay. y muy alto. Entonces okay. pues dije, esto existe, wow, ¡Qué chido! Uh -huh. Y ese fue, creo que, los, como que los, los picos, ¿no? Los, los cambios que hubieron.
1: Justo, pero, o sea... Volviendo un poquito más como al tema de, vamos a decirle como salud mental. O sea, todo lo que lleva a una persona como medidas extremas de, de querer modificar su cuerpo. Justo ayer estaba viendo una entrevista de, de Lily Reinhardt. Sí, obvio si lo ubicas. Para los que no lo ubiquen, es la que hace a Betty en Riverdale. Entonces, ella, si, si la ves o ves fotos de ella, es una persona delgada. no No muy delgada. Y justo ha tenido problemas con su cuerpo que, o sea, digo, como mujer, como persona, como individuo, tu metabolismo va cambiando, entonces puede que un día estés como un poquito más llenita, puede que, o sea, otro día amanezcas con los apps que tengas.
0: Y aparte en mujeres luego es difícil porque se inflaman uh -huh. por cuestiones hormonales naturales que nosotros yo... hombres no lo conocemos. No. O sea, cuando dicen, es que me siento inflamada y tú dices, yo te veo igual, aparte también somos poco perceptivos y decimos, pues no, no lo notamos nosotros pero ustedes se sienten así, es algo que no entendemos, uh -huh. pero es algo que pasa.
1: Que justo, o sea, como mujeres tenemos como esos picos una vez al mes, o sea, tenemos esos cambios hormonales muy fuertes una vez al mes y los hombres los tienen todos los días, por eso son menos, o sea, los picos ¿Tambios? son menores, pues, ajá. Entonces, también, fun fact. <risa> y este, y sí, o sea, Lily Reinhardt estaba diciendo que ella expresó como su inconformidad o incomodidad con su cuerpo, siendo una persona delgada. Y la atacaron muchísimo. O sea, empezaron a decir tú eres una persona delgada, tú no tienes derecho a, a decir que, que estás inconforme con tu cuerpo, si tienes el cuerpo que la mayor parte de la gente quiere ese tener. Es el tipo. Ajá, justo. Es lo que, o sea, es lo que yo quiero tocar. Porque todo el mundo tiene derecho a sentirse inconforme con su cuerpo. No estoy diciendo que todo el mundo tenga que sentirse inconforme con algo de su cuerpo. Sino que si te sientes inconforme con algo... Ya dije inconforme muchas veces.
0: De inconforme podcast. El inconforme mañanero. El cigarrito inconforme.
1: Sino que algo te incomoda de tu cuerpo. Está bien, o sea, puedes trabajar para cambiarlo si quieres. Si no, puedes aprender a, a aceptarlo, llamarlo, llamar tu cuerpo. y O sea, es muy, muy, muy tu decisión. Porque vivimos en un mundo en donde... Tu nariz lo puedes cambiar.
0: We'll live in a society. <risa> este,
1: no, Perdón no, por todos. Sí, todas las referencias que estamos haciendo. Ok, bueno, va.
0: <risa> no, pero dice algo muy cierto. Uh -huh. Es o lo aceptas o lo cambias para quedar ahora sí que bien con una sociedad. A mí me decían mucho, pues ponte a hacer ejercicio para que estés más fuerte. Y yo dije, es que yo no quiero eso. Aparte también uh -huh. es uno muy polarizado. O sea, te imaginas, ponte a hacer ejercicio y vas a hacer The Rock. Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Y no, puede ser Tom Holland. Pero, pero también eh, como que se Chalamet. Exacto, esa presión a que te digan, es que ese ejercicio para que subas de, de músculo y dices, es que no quiero hacer eso tampoco. Uh -huh. Pero pues mejor me pongo una chamarra para que no me digan que tengo los brazos delgaditos, ¿no?
1: Pero ok, metiéndonos ahí al ejercicio, que digo, luego vamos a hacer un, un podcast ya más de ejercicio y todo. Pero el ejercicio, la gente lo sigue viendo. Como para tener un buen cuerpo. O sea, como tú lo decías, para construir músculo. Cuando no... O sea, no... Puedes hacer ejercicio y... y o sea, no tener los cuadritos, no tener el músculo todo como... ¿Cómo se dice? Inflamado. Puedes hacer ejercicio y tener ya, un cuerpo... Solamente para liberar endorfinas. Ajá, justo. Justo, para sentirte mejor con, con contigo, para sentirte más feliz, para sentirte más relajado. ¿Qué digo? Para toda la gente que hace ejercicio y no sé, te vas de vacaciones o, o, o algo pasa y dejas de hacer ejercicio dos semanas, te pones de malas. O sea, en verdad, tus cambios no de humor son... No sé, no he son... tanto
0: ejercicio para ponerme de mala.
1: También depende cómo lo abordes. Uh
2: -huh. O sea, yo,
0: por ejemplo, el peor error, entre comillas, que pude haber hecho es que uno de los ejercicios que más me divertía hacer y por la parte del reto era correr. <risa> o sea, puro cardio. Sí. O sea, lo peor también <risa> mí. Hasta que me dijo un entrenador, ¿sabes qué? Va, No hay bronca pero métele a las pesas para que compenses y para que fortalezcas, por ejemplo, las piernas, las rodillas, eh, el abdomen, y que te sea un poco más fácil amortizar los golpes. Uh -huh. No nada más sea ir a, ir a correr, vas a parecer keniano. <risa> Lo digo, o sea, entendiendo la, la broma, sí, ¿no? El contexto. Sí, sí, sí. Y luego, por ejemplo, yo descubrí la danza aérea. Uy. Yo hacía telas. Ay. Hacía porque, pues, pandemia. Y ahí era muy bonito porque, de entrada, y nos volvemos a meter en los clichés, Hombre entre puras mujeres, sí. es difícil. Pero luego también es difícil entender que solamente. Es más, yo tengo ahí mis comadres, o sea, era el momento en el que yo me la pasaba muy bien porque sí, echábamos chal y todo, pero retabas a tu cuerpo uh
2: -huh.
0: a hacer más cosas. Una ventaja, por ejemplo, que yo tenía por ser alto y delgado es que alcanzaba figuras mucho más altas, uh -huh. pero al parecer yo tenía fuerza interna, ahora sí que no, no mostrada en los músculos, me uh -huh. decían que alguien muy musculoso pues luego no puede hacer ciertas posiciones o ciertas figuras por el mismo músculo, porque es muy pesado, muy tosco, pero a yo tenía mucha fuerza interna. Entonces yo me podía cargar o brincar a hacer cosas que mujeres que, o compañeras pues que tenían mucho tiempo entrenando y que hacían pesas y todo, aunque no estaban infladas, pues eh, tenían mucha más fuerza que yo, pero yo por alguna razón pues la tenía dentro y me podía cargar y brincaba y, y era padre. No me dijeras que cargara yo a alguien porque no podía, no me daban los brazos. <risa> Era una dualidad muy chistosa. Me cargaba uh -huh. a mí mismo, pero no a alguien más. Y, por ejemplo, también soy cero flexible. Eso sí lo fui desarrollando un par de veces con, con, con las telas. Pero me decían, ¡ay, da una vuelta! Y digo, espérate, no llego. Uh -huh. O estira las piernas. Le digo, es que no me dan Hasta ahí llega. Entonces, pero era padre porque se carga pum, Y brincaba, ¿no? Sí. O sea, yo figuras muy de, de fuerza me gustaba mucho hacer. De resistencia no tanto, que tampoco tengo. Uh -huh. De nuevo, hay que entrenarlas. O sea, es un proceso y se puede hacer. Pero, pero era muy divertido.
1: justo O sea, yo también hubo un tiempo que me dio la locura de hacer danza aérea. Yo hacía gimnasia de chiquita. Entonces, desarrollé de una flexibilidad. Chiquita este. estás. <risa> <risa> ok, yo mido 1,59 y Chava mide 1,85. Entonces, cree que tiene el derecho de burlarse diario de, de, de mi estatura y por eso lo quiso mencionar. <risa> pero bueno, sí, de joven... De, de niña chiquita, niña... Desarrollé mucha flexibilidad. Digo, aparte, o sea, mi papá era muy flexible, entonces yo soy muy flexible y lo que quieras. Pero ya de grande, después de que dejé de hacer gimnasia durante varios años, santo Dios, necesitas una fuerza en los músculos, en músculos que no sabías que tenías. O sea, vas un día y al siguiente día no te puedes parar. Oh, yeah. O sea, te ruedas de la cama para poderte bajar Luego de la cama. quema y es como de...
0: Ajá. Okay. Pero ya que no deja de quemar es como de... Ok, cool, y ahí se callo ¡Bum! Y luego lo dejas y luego vuelve a quemar. Es, ¡Oh! O sea, pisar un sí. pie sobre el otro. Algo tan básico como poner un pie sobre el otro. Uh -huh. De
1: repente te das cuenta que tienes músculos que duelen. y es Sí, justo. ¡Ah! Oh, por! Sí, 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 sí. Y bueno, todo esto se desenvolvió por el ejercicio y todo. Pero yo quiero tocar un tema de los shorts. O sea, lo dijiste y se me prendió como un foquito a mí. Yo nunca, o oh, bueno, o sea, sí, yo nunca, sí nunca. Eh, <risa> No, el día de hoy no vamos a jugar eso, chava. <risa> yo he usado shorts O sea, como tú dijiste no, no soy muy fan Porque mis piernas son muy grandes O sea, mi pierna es probablemente lo, La parte más grande, más ancha Que tengo de mi cuerpo O sea, eh, tengo mucha, mucha pierna Y eso me da mucho O sea, me da mucha pena Aparte del hecho de que soy muy blanca Entonces mis venas se transparentan Y, y eh, son muchas cosas Pero yo quiero ver desde tu lado, o sea, digo, aparte del hecho de que no te gustaba usar shorts... ¿Por qué? O sea, ¿nunca sentiste como esta presión de... Mis piernas son demasiado delgadas y no puedo usar shorts por lo que la gente va a decir?
0: Sí, siempre. Pero, pues, me acostumbro a usar jeans. Y si... ¡Ay, es que hace mucho calor! ¡Ah, no hay bronca! Tú traes una playera o cuando mucho, sabes, subes un poquito los, los jeans y ya te, se ventila un poco. Pero nunca me, me causó conflicto. Y luego había dos partes. Si yo usaba shorts, como tengo las piernas muy delgadas... Como que nadan, ¿no?, los shorts, porque así son los shorts de hombre. Pero, y esto no es en ningún sentido eh, fóbico, sino lo voy a decir en la conceptualización que yo lo veía en ese entonces, salen unos jeans entubados, de unos shorts entubados, y se veía gay. Mm, sí. Porque también el tener las piernas muy delgadas se veían estilizadas, pues. Uh -huh. Entonces me ponía unos shorts muy pegaditos y, pues, tampoco me sentía cómodo, ¿sabes? No es, no es usar las cosas pegadas nada más para que se vean bien, sino hay veces que uno se los pone y no. Y cuando fue la primera vez que compré shorts, justo esa vez que fui a Los Ángeles y antes me fui a Las Vegas y hacía calor, dije, es que no voy a poder aguantar solamente con jeans. Pues ya me los compré y ahí, tengo, ahí los tengo y he comprado creo que shorts una vez en los últimos 10 años y son los mismos que uso y uso y uso y uso y aguanto y no necesito otros, pero los uso muy poco. O sea, tengo creo que unos que he usado dos veces en mi vida.
1: Bueno, Chava, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por venir a platicar es en culpa, el cigarrito. Tu me,
0: me invitaste, o sea, es tu bronca.
1: Yo agradeciéndote tu presencia y tú, es tu culpa. Yo sé que es maravillosa. Es tu culpa. Es maravillosa tu presencia, guau. Wow, qué bueno, qué bueno que lo sepas, que me alegra que, que tengas ese ego.
0: Sí, <risa> eh, Cuando estaba eh, trabajando en 40 en ya
1: Qué bueno que dijimos que teníamos que hacer una no, es cerrada que estoy rápida. <risa>
0: Había una, un himno Digamos que se decían entre ellos Que era siempre más amor propio menos dependencia Entonces empezábamos más amor propio Menos dependencia Y es que si no te echas porras a ti mismo Que es justo para hacer el cierre A, Cuando yo empecé a aceptar mi cuerpo Y empecé a vestirme como a mí se me antojaba Con lo que yo quería Si no te aceptas a ti mismo Nunca vas a entrar en ningún Si no te aceptas a ti mismo Nunca va a funcionar Entonces sí, más amor propio Pareció broma, pero viste cómo cerramos el ciclo muy bonito. Y me faltó hablarte de cómo me empecé a tatuar los brazos para tapar los
1: lo delgado que eran, pero bueno. Será otro día. Esa fue tu culpa por hablar demasiado. Regresamos al hecho que fue tu culpa. Pero bueno, este... Sabes que me encanta tenerte aquí, me encanta platicar contigo dentro y fuera del cigarrito mañanero. Y, digo, ya hiciste el shameless y selfless plug al principio, pero recuérdale a nuestro público... ¿En dónde y en cómo te pueden encontrar?
0: Todos los martes en Amper Radio, en el programa Chavo Rucos, todos los miércoles, bueno, los miércoles cada 15 días en Chalaguer, en todas las plataformas digitales y en sus Moodles y en sus salones de clases a los que les doy clase <risa> eh, y en redes arroba Chavo XHA B, Chica, o.
1: Muchísimas gracias. Recuerden seguir al Cigarrito Mañanero en Instagram próximamente Twitter y TikTok. Sé que llevo diciendo eso como mucho, mucho tiempo. Muchas temporadas. Cállate. Y las redes de Amper son Amper Radio, están en Facebook e Instagram y nosotros nos oímos el próximo viernes. O bueno, nos vemos si quieren.
0: Amper Radio presentó Amper, donde tú haces la radio.